1: И добрый, здравствуйте.
0: Здрасте. Людмила Николаевна Драчкова, зав кафедрой куратор образовательных программ Арктического Плаучего Университета того же САФУ, проректор по цифровизации инновациям и приоритетным проектам Астраханского Государственного Университета Алексей Валерьевич Титов. Здравствуйте. И член ученого совета Дальневосточного федерального университета, директор института Мирового океана Кирилл Андреевич Винников. Ну вот, смотрите, я я специально попросил, чтобы у нас участвовали представители ну, университетов с крайних точек. Вот еще Балтийского федерального университета не хватает, а так бы мы прямо вот покрыли всю страну. По периметру взяли. По периметру, да. Но при этом... Говорить мы будем, в общем-то, о единой понятной стратегии, которая сегодня есть в наших вузах и о тех возможностях, которые, опять же, повторюсь, есть у ребят, которые будут поступать в Архангельске, в Астраханске. не путайте только, пожалуйста, да, я знаю, что бывает, что и путают, в Дальневосточный федеральный, в Балтийский федеральный университет и... Участь в Дальневосточном федеральном вы можете прослушать курсы Балтийского. А, Участь в Астрахане вы можете попасть на программы в, Астрах... в э, Архангельский университет. Вот как это будет, происходит и что вот, на самом деле что закрутилось уже, нас, вот в вот, правда закрутилось, это и программа ⁇ Прийти 20 ⁇ Мы будем говорить и начнем мы с моего любимого. Моя любимая тема ⁇ это плавучие университеты, это уникальная отечественная образовательная технология. Вот, подождите,
2: вот я сижу, мама такая, да, абитуриента, отечественная технология. Образовательная.
0: Плавучая образовательная, еще. Образовательная, плавучая. Да мы
2: поняли, абитуриента достаточно. Давайте мы объясним людям, что это такое плавучий университет, еще тут образовательная технология. Мы не понимаем.
0: Ну, а вот мы попросим. Людмила Николаевна, что это такое? Вот и Кирилл Андреевич поп- Что это? Сели и поплыли.
3: Приветствую, спасибо большое за то, что дали возможность принять участие. Ну, собственно, каждое слово в названии этого проекта отвечает за себя арктически определяет регион, в рамках которого да, ведется наша научно-исследовательская образовательная деятельность. Плавучий подразумевает, что мы используем морские суда ледового класса, которые способны в Арктике проводить эти исследования. Университет, соответственно, подразумевает, что мы не на курорт отправляемся, да, не отдыхать, а работать. и учиться прежде всего. Ну и, собственно, границы участников, они не определяются никак по лучшим университетам. принять участие со своими идеями, научными исследованиями, получить новые знания может совершенно любой студент, обучающийся в любом вузе России, и не только, если у него есть желание и есть, собственно, что предложить Арктике. Арктика ему откроется.
0: Ну вот, Людмила Николаевна, да, она про свое, про Арктику. А я вот только что, вот, вот, буквально в субботу вернулся с Байкала. И там участвовал тоже в работе плавучего университета класс Байкал. Я надеюсь, что, я надеюсь, что в ближайшее время, в ближайший год, годы плавучий университет возникнет и на Дальнем Востоке. Вот Кирилл Андреевич много для этого делает. И астраханцы спустят наконец, плавучий университет в Каспе и в Дельте, в Волге. В чем, в, чем, в общем, суть? Да? В том, что... Обучение морским наукам, ну не только морским, вот лимнологическим, то есть на озере, да, он происходит в действии, студенты находятся вместе с учеными, проводят вместе исследования.
2: В полях, И, как мы это говорим, полях. на пленере. И
0: при этом, вот в чем важно, да? Людмила Николаевича сейчас об этом говорила, в работе Вот возьмем, например, Арктический плавучий университет. Это университет, который создал 10 лет назад, сейчас юбилей, поздравляем. Он сейчас находится, кстати, в экспедиции на судне профессора Молчанов в районе Новой Земли. Это проект Северного Арктического федерального университета, но на... Борту находятся студенты МГУ, РГГУ, Российского государственного гидрометеорологического университета. Были экспедиции, когда находились ребята из Новосибирска, из других городов, да? В на Балтике был плавучий университет. Были ребята из Застраха, не из Севастополя. То есть это такая вот меж, вузовская проект один из таких проектов. Вот я сейчас был на Байкале, были ребята МГУ и университета имени Губкина. И там находятся и будущие океанологи, геофизики, геологи, геохимики, океанологи, историки, социологи, орнитологи и так далее, и так далее. Сейчас началась экспедиция флотилии плавучих университетов на Волге. Там еще есть и ребят, которые занимаются мультимедийными проектами. То есть... Это возможность попасть вот в исследование и попробовать себя на, э, во время учебы как реального молодого ученого.
2: Ну, то есть, подождите, вот, господа, сразу, наверное, ко всем вопросам, так как вы представители нескольких учебных заведений. То есть, если э, я, коллективное такое я, поступает в ВУЗ, ну, вот, орнитолог, да, и чтобы мне попасть в ваш плавучий университет, что мне для этого нужно сделать? Мне же нужно, на всех же не хватит, мне же нужно соответствовать каким-то параметрам, э, как вот, э, собственно, Людмила Николаевна сказала, доказать, что я могу что-то дать вам в свою очередь. А что я должна дать, к чему я должна быть готова? если мне очень хочется, и вот эта вот романтика меня уже захватила.
4: Ну, наверное, я
1: прокомментирую, да, что если мы говорим про наш плавучий университет, Северного Арктического Федерального Университета, это конкурс на истории. Обычно в апреле месяце объявляется открытый конкурс для всех желающих попасть в очередной рейс, который ну, традиционно проходит в университете, Немножко бывает по-разному сроки, там, в зависимости от того, какие возможности у судные какие задачи у плавучего университета. И, соответственно, подается заявка на участие в этом конкурсе. Ну, здесь, может, меня Людмила Николаевна поправит, она входит как раз в конкурсную комиссию. В этом году заявки были до 10 человек на место, были поданы из разных университетов. И на самом деле <coughs> оценивается... Тот проект, который ребята готовы ну, проводить или реализовывать в Арктике. Вот сказали, что там медийщики есть. И в этом году у нас на плавучке есть медийщики. Я только не помню, из, из Норильска, по-моему. Да, И ребята точно.
0: Да, а,
1: да, да, полярные станции, на которых большинство людей никогда побывать не сможет. Но они хотят сделать типа виртуального тура по арктическим вот этим историческим точкам поэтому задачи могут быть очень разные это не обязательно там орнитологи у нас есть ребята робототехники которые испытывают робот будет он там ходить низкие температуры и так далее были экспедиции когда ребята ездили альтернативную энергетику оценивали можно ли поставить ветряки и солнечные батареи или нет то есть задачи бывают очень разные и привязка именно в нашем плавучем, она к территории, к Арктике. То есть исследуется. медики в каждой экспедиции, адаптацию к высоким широтам изучают и так далее. То есть спектр очень большой. И это открытый конкурс. То есть заявляются разные вузы страны, попадают. Есть как бы, ну понятно, лимит, ледокол не такой большой. Вот, то есть он не ограничен, но в принципе желающие... Начиная с первого курса, если начинают, то к третьему вполне могут доработать проект до того, что он
2: реализуется. Понятно. А
0: вот я хотел, чтобы Гирилл Андреевич добавил, потому что мы все надеемся, что наконец пойдет и плавучий университет на Дальнем Востоке.
4: Добрый день. Спасибо большое за приглашение на дискуссию. Я представляю Дальневосточный федеральный университет, Институт Мирового Океана, и мы запускаем программу, которая называется... Мехикианский плавучий университет ну, сориентирован на то, что экспедиция а, будут проходить в Тихом океане. Но на самом деле, а, в какой-то мере, этот проект уже реализуется. Каждый год а, мы отбираем заявки от а, студентов, которые поступают к нам на биологические или, допустим, а, гидрологические профиль и а, распределяем их по экспедициям дальневосточного отделения Российской Академии Наук. В этом году, допустим, у нас несколько студентов пойдет на императорский прибегов. Если вот приводить пример с орнитологами, то... Вот, а, а,
2: я перебью, Кирилл Андреевич, вот с примера начнем, как говорится, с этой цифры. У нас сейчас будет перерыв Буквально совсем полторы небольшой. Минуты. Да. Так что, уважаемые слушатели, все дожидаемся, а Кирилл Андреевич, он подхватится вот с момента примера с орнитологами. Я как-то их оседлала, да, Я как пример, честно, из пионерской. Вот, а то, как это получается...
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Мария Баченина. И наши сегодняшние замечательные собеседники. Проректор по образовательной деятельности Северно-Арктического федерального университета Людмила Морозова. Людмила Драчкова, зав. кафедры и куратор образовательных программ Арктического плавучего университета, проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам Астраханского госуниверситета Алексей Титов и директор Института мирового океана Дальневосточный федеральный университет. Вот мы такие точки выбрали крайние в нашей стране сегодня Кирилл Винников. Продолжаем мы поговорить про новые образовательные технологии, которые есть в наших вузах и которые дают возможность ребятам почувствовать себя будущими специалистами, еще находясь за студенческой
2: мы прерывали, Кирилл Андреевич, на том, что он начал приводить примера своего вуза. Кирилл Андреевич, продолжите, пожалуйста.
4: Хорошо. Ну, с птицами гораздо сложнее, но, тем не менее, получив заявку студента, который хотел бы наблюдать морских птиц, мы умудряемся иногда посадить его на наблюдательное судно где он с учеными, допустим, может пойти на Командорские острова, на остров Беринга, наблюдать э, тамошних птиц. Такие случаи тоже есть. И даже у нас был случай, когда студент был высажен на этот остров и провел там все лето, и потом его суд обратно забрал. Хорошо, забрал. Он, это, он, он у него фамилия с... не Робинзон Согласие,
2: было? да, такое. Отказ от претензий да. потом. Да.
4: Поэтому, э, ну вот... Э, Институт Мирового океана, он нацелен на изучение как раз морских проблем, он находится он на берегу, поэтому для нас плавучие университеты это такая распределенная задача, мы обязаны наших студентов обучать именно практическим вопросам, поэтому держим кооперацию со всеми экспедициями, которые проходят на Дальнем Востоке, и стараемся по возможности студентов распределять на эти суда. Также мы провели школу практическую, где приглашали студентов со всей страны, и сейчас из них набираем команду на экспедицию Владивосток-Камчатки. Это будет парусная экспедиция, на ней будет 15 человек. Вот. И в сентябре этого года, после Восточного экономического форума, мы планируем направиться на вот такую вот парусную экспедицию, где будем исследовать экологию прибрежья Камчатки. И там будут участвовать, конечно, студенты.
0: Кирилл Андреевич, я хотел бы, знаете, немножко расширить половодческие университеты. Мы, в общем, ну, более-менее, мне кажется, обсудили, рассказали. Про сотрудничество вузов, вот, скажем, Дальневосточный, Федеральный, Севастопольский государственный и Балтийский. Вы же вошли в консорциум морских вузов.
4: Так точно. Мы организовали так называемые совместные образовательные программы по прибрежной экологии и по морской робототехнике. Сегодня у нас студенты как раз из Балтийского университета приезжали на школу Китайской Плюс они участвуют в наших образовательных программах по магистратуре. То же самое Севастопольский государственный университет совместно с нами реализует программу по морской робототехнике. То есть, в принципе,
0: поступив в Севастопольский или в Балтийский, можно поучиться у профессоров дальневосточных и наоборот.
4: Да, да. Ну, если с Балтийским летают студенты, то с Севастопольским в основном летают преподаватели.
0: А что вот, значит он, «летают»? Надеюсь, Я думаю, вы ну, удаленно учите.
4: Нет, нет, нет. У нас настолько <laughs> тесный обмен, что наши работотехники, ведущие, они в том числе и практикуют очно в Севастопольском государственном университете.
0: То есть вот я хотел бы вот что подчеркнуть, что поступив в один вуз, ты можешь попасть на образовательную программу совместно с другим вузом. И те будут читать лекции, и ты будешь заниматься мощными исследованиями с лучшими, с ведущими учеными нашей страны. Я вот надеюсь, что и Арктический, и Астраханский госуниверситет как-то тоже войдут в консорцию морских вузов. Я знаю, что об этом тоже идет разговор. И подключим Алексея Валерьевича Ситова. Алексей Валерьевич, у вас же тоже и морская робототехника, и инновации, и как у вас вот выстраивается и внутренняя работа со студентами, а, и сотрудничество коллеги, с другими вузами?
5: Мы вас приветствуем, и как удивительно происходит в нашей жизни, астраханцы приветствуют всех радиослушателей из Екатеринбурга. Наш университет действительно активно является участником площадки Ассоциации главы университетов. Вот как пример для радиослушателей школа школу в плавучих университетов. Из 12 регионов России в Астрахань приехали студенты из различных университетов, чтобы изучать уникальную экосистему Каспийского моря. Мы двинулись еще дальше, мы поняли, что нам надо объединять усилия Азово-Черноморского и Каспийского бассейна и создали так называемый хаб морских исследований, объединив Южный федеральный университет, Севастопольский государственный университет и Астраханский университет. Поэтому уровень академической мобильности сейчас, на мой взгляд, те возможности, о которых мы говорим в эфире, просто прекрасные. Действительно, имеется возможность ездить, путешествовать в России. Такие проекты реализует ОНО «Россия – страна возможностей». Я думаю, что слушатели точно знают о таких программах. Есть замечательный проект, национальный проект «Твой ход», когда студенты изучают таким образом регионы России. Есть замечательный проект, Александр, вы знаете, «Открываем Россию заново». Это экспедиция, которая организует университеты, взаимодействия друг с другом и проводят непосредственно студенты практику в регионах, где им интересно развиваться. Поэтому действительно на текущий момент огромное количество возможностей. И я всегда говорю так, вы поступаете в Астраханский госуниверситет имени Васильевича статищева но в то же время вы поступаете в более 100 университетов России, с которыми мы сотрудничаем и миром. Поэтому действительно есть возможность двигаться, взаимодействовать. А в Екатеринбурге мы не случайно мы будем на Иннопроме с 4 по 7 июля представлять лучшие российские разработки в области Москвы робототехники вместе с ведущими компаниями
0: на экспоцентре Иннопрома в Екатеринбурге. То есть, то есть Астраханский университет разрабатывает морских роботов на, для возможностей их вообще... нет не студенческая работа, а производственные возможности.
5: Да, это очень серьезная задача, которую университет как ставку для себя сделал, потому что мы прекрасно понимаем, что научные следствия уходят в экспедиции, и даже вот наша дискуссия показывает, что всегда есть ограничения по количеству курсантов, которые будут находиться на борту. Мы сделали ставку на бескипажные технологии, когда данные, которые могут собирать роботы как подводные, и нужны исследователям для проведения своих работ. Поэтому у нас ряд проектов по подводной, народной робототехнике уже реализуются в рамках взаимодействия с ведущими индустриальными партнерами России.
0: То есть, по сути дела, вот что, что, опять же, важно подчеркнуть, мы как-то, наверное, может быть, для наших слушателей не очень понятно говорим только только про морские исследования, но мы, вот я бы расширил, где возможно, мы говорим о большом пласте будущих специалистов, которые могут применить себя и на плавучих университетах, и в реальной работе, которая которая есть в университетах прямо прямо вот сейчас. Ну, Это инженеры, программисты, не только... Вот Биологи, вы, вы проверьте и меня, правильно ли да. я поняла?
2: Я здесь представляю общественность, да? <laughs> не, так. не так сильно вовлеченную, как Александр Милкуса. Так вот, то есть получается, что а, знание гораздо ближе к реальности. Вот здесь и сейчас ты под руководством опытных товарищей, старших. Извините, я так обобщаюсь. Старших. Да, да, старше, да ну старше, старше. Он, да, а, Начинаешь погружаться в науку и прикасаешься к ней вот напрямую. Ну то есть. А мне, знаете, что хотелось узнать? Просто когда про роботы зашла речь, вот про этот, как бы, вызов, который взял для себя университет Астрахани. А какие вообще еще можно примеры, результаты, ну вот, чтобы. Э- Понять, оно, что, что оно уже дайло, или программа слишком еще молодая, чтобы говорить? Нет, это о программ
0: много, и в декабре в Сочи был форум, конгресс молодых ученых, и там просто громадная выставка была, где университеты показывали свои реальные научные разработки, технические разработки, которые уже применяются в, в промышленности, в экономике. Мы говорим о том, что вот если мы говорим вообще в последнее время про особую российскую да, систему развития высшего образования то в данном случае, если мы ну, в других странах, да, все-таки, каждый университет конкурирует. И наши университет тоже конкурируют за абитуриента, это нормально. Да? Но при этом университеты все больше и больше выстраивают друг с другом сотрудничество. Угу. И вот эти вот возможности гибкого обучения, мобильности, вот эти вот мы, если мы сейчас вспомним, мы только что говорили про зимние школы, про летние школы, которые проходят для студентов на базе одного университета, но приезжают студенты совершенно из разных университетов. Если ты уже ко второму курсу хочешь и понимаешь, чем ты будешь заниматься, или ты хочешь попробовать, чем ты будешь заниматься. У тебя фантастические возможности. Вот что я хотел сказать и подчеркнуть. Да? Давай 8 967 200 ровно 9702 нам нужно, можно писать, задавать вопросы. И э, я бы хотел немножко продвинуться в нашем разговоре про программу «Приоритет-2030». Это программа, которая э, стимулирует вузы развиваться. Людмила Владимировна Морозова, давайте мы вот подключим э, Архангельск. Вот основные ключевые проекты. Там же идея не в том, что э, ВУЗ там получает деньги на свое развитие. Он, ВУЗ получает под определенные проекты, которые он осуществляет. Угу. Получает финансирование. Э, вот, что интересно, кроме плавучего университета? Святой, Арктический плавучий университет, Святой. точка. Мы с этим уже не спорим. Но это не только тем, чем может гордиться Архангельск.
1: Ну, я хочу сказать, что не совсем, наверное, корректно говорить нашему университету про приоритет 2030. Дело в том, что у нас есть отдельное финансирование программы развития, которое утверждено правительством Российской Федерации и совместно Минобор, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики нас финансируют за пределами этой программы. То есть программа развития университета есть, но она не в рамках приоритета. И там на самом деле несколько ключевых историй. ну, Все они направлены на поддержание э, и развитие, конечно, Арктической зоны Российской Федерации по той простой причине, что мы понимаем, что Арктический регион – это стратегический регион, так же, как и у коллег. Людмила Играничный Владимировна. Ревью. Сейчас короткие да.
2: новости уйдем, чтобы вас не перебить. Я просто-напросто тоже, вот как и чуть выше, да, продолжим вот с, этой, с этого места. А в следующие полчаса вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда. Это родительский вопрос. Александр Борисович Милкус, Мария Баченина.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы вернулись в студию Александр Милкус, да, Мария Баченина, да. Да. и также наши замечательные гости проректор по образовательной деятельности Северно-Арктического федерального университета Людмила Морозова, Людмила Драчкова, казав кафедрой, куратор образовательных проектов Арктического. Плавучего университета, проректор по инновационным цифровизации инновациям Астраханского госуниверситета Алексей Титов и директор Института мирового океана Дальневосточного федерального университета Кирилл Видников У нас в студии мы говорим о том, что сегодняшнее высшее образование дает очень интересные важные возможности для студентов, для их развития. И это важно для тех, кто будет в этом году поступать. И я напомню, что в этом году увеличили количество бюджетных мест в вузах и в основном в вузах семьдесят 73 процента этих мест отданы в регионы 11 тысяч новых бюджетных мест появилось в наших вузах поступайте поступать так было интересно и мы уходя на новости да, прервали людмила владимировна
2: Ну, Владимировна, продолжите, пожалуйста, мысль. Да. Ну я просто тогда продолжу. На самом деле,
1: чтобы не занимать очень много времени, проектов много, но я бы назвала те, в которых. В который, наверное, большинство и ресурсов, и силы, и энергии вкладывается, это, конечно же, мониторинг Арктики, причем это мониторинг и экологический, благодаря тому, что мы на Арктической зоне находимся, поэтому у нас все это близко, и в университете один из лучших центров коллективного пользования научным оборудованием, так называется, «Арктика». Это аналитическая химия, экологическая химия, в том числе связанная и с работой космодрома Плесецкий. То есть вы знаете, что у нас в области космодром и экологический мониторинг всех запусков и всех последствий его работы тоже ведут наши ученые. То есть у нас очень сильный пул направлен в это. Второй блок, который бы я выделила, это глубокая переработка биоресурсов. Дело в том, что регион богат биоресурсами, причем очень разными. Их набор огромный. И сейчас стоит задача не просто ну, традиционных видов переработки, но создавать и разрабатывать, улучшать более глубокие. Ну, начиная с того, наверное, все вы слышали, после начала военной спецоперации э, возникла проблема, что в стране нет реактивов для отбеления целлюлозы. Наши коллеги, у нас есть большой центр переработки биоресурсов с химиками, студенты, аспиранты и наши ученые отработали достаточно быстро, и сейчас уже, вот, говорят, в июле нашими местными, ну, имеется в виду, российскими реактивами бумагу опять начнут белить, и эта проблема будет решена. То есть глубокая переработка того, что растет в лесу, того, что добывают в море, вплоть до шкур оленей. То есть там целый пласт направлений работы. Ну и традиционно мы не оставляем Одно из наших основных направлений деятельности – подготовку кадров для кораблестроения, потому что у Софу есть северодвинский филиал, который очень тесно работает с Объединенной судостроительной корпорацией в городе Северодвинске, где находится крупнейший завод в стране по изготовлению, по производству атомных подводных лодок, и практически все кадры, которые заканчивают филиал инженерный, они идут туда работать и, соответственно, продолжают работать на благо страны, проектируя, создавая, строя, ремонтируя подводный флот. Но помимо этого мы сейчас занимаемся, так как поставлена задача, так скажем, усилить, улучшить работу Северного морского пути, то сейчас много задач связано с этим. Логистика севмор пути, восстановление инфраструктуры, но, ну, например, вот у Людмилы Николаевны кафедра готовит полярных метеорологов, потому что сейчас сеть полярных станций опять возобновляется и так далее. То есть все, что связано с севмор-путем, причем начиная Вот мы говорили про роботов в Астрахани, а у нас сейчас беспилотное судовождение, потому что вы знаете, что... Арктические моря, в отличие от Каспийского, зимнюю школу морскую там не проведешь, увы. Мы только ограничены маленьким промежутком судоходства, поэтому много нужно сделать, а людей не всегда хватает. Поэтому эти задачи развития цифровой Арктики, телемедицины, то есть очень много сейчас войти, и это именно связано с тем, что труднодоступность, малонаселенность, экономически не всегда целесообразно, медицинские пункты или еще какие-то пункты создавать, поэтому сейчас все уходит в такое автономное, цифровое. То есть вот эти четыре направления, они традиционно университетом поддерживаются. Но вот говоря о сотрудничестве, я хочу сказать, и коллеги Дальневосточный федеральный университет подтвердит, достаточно давно создан Национальный арктический консорциум образовательных организаций, туда входит больше 30 вузов страны, и очень много проектов начинают конкурсов научных работ, от обменов студентов, от совместных мероприятий, школ, студенческих, и так далее, оно проводится. И вообще, таких консорциусов сейчас много. И еще бы я добавила: ведь мы все время с вами говорим о том, что там, сетевые программы. Мы упоминали, когда студенты путешествуют. Но сейчас любой вуз может у вуза-партнера, так скажем, ну, грубо звучит, купить, но взять онлайн-курс, который читают их преподаватели, если понимают, что этих компетенций у себя в вузе не хватает или там это делают интереснее. И, например, у нас очень много университет с вузами-партнерами, и мы им свои курсы предлагаемые а они у нас читают. Это достаточно интересно, потому что чем больше возможностей, чем больше информации получит студент из разных мест, тем менее зашоренным он выйдет из университета, понимая, как он может себя применить. То есть любые университеты это дают. И вот наша программа развития, она как раз в большей мере направлена на Мобильность на индивидуализацию обучения, чтобы... Вот, сейчас идет неделя вручения дипломов, да, больше 3000 человек заканчивает университет. И у большинства из них, те, кто закончили одно направление, дипломы более-менее одинаковые. А мечта, чтобы через 5 лет вот, 3000 дипломов и у всех перечень дисциплин, которые по выбору, которые он может взять где-то и в нашем университете, на других кафедрах, на других факультетах или где-то еще, были разные. То есть, чтобы ребята научились сами брать на себя ответственность за свое образовательное развитие и, соответственно, получали те возможности, которые сейчас на самом деле дает вот это тесное взаимодействие университетов в России. Потому что Звонишь коллегам, никогда они отказывают. Ну, вот с Дальним Востоком сложнее, разница во времени. Наши студенты не очень готовы ночами слушать Дальний Восток, но онлайн-курсы тоже у них берем. Поэтому это на самом деле возможностей очень много, если есть желание.
0: То есть, по сути дела, что у нас получается? У нас получается, что вот Людмила Владимировна, об этом так вскользь сказала, да, это когда ребята уже понимают, где они будут работать, и они набирают те знания вместе с работодателями, которые им позволяют выходить на работу сразу же. Вот помните, в советское время была такая фраза, приходит молодой специалист на предприятие, он говорит, так, забудь все, что ты учил в университете, сейчас мы тебя будем... А вот сейчас задача в том, что это называется сейчас э, таким странным термином бесшовно, когда ты, закончив вуз, мог сразу прийти на работу, И быть там специалистом уже уже понимаешь, что что от тебя ждут. И, кстати, вернусь к любимому Арктическому плавучему университету. После каждой экспедиции, может, Людмила меня поправит, 8-10 человек приходят на работу приходит на работу на, в Росгидромед, в Северное управление, в научное учреждение уже с преподавателями в Арктический федеральный университет. И это тоже важно, потому что нам нужны кадры для Арктики. Ну, не только для Арктики, но и для Каспия угу. тоже, и для Волки тоже. Это, я бы хотел еще Алексея Валечева подключить. Да? Алексей Валерьевич, вот вы вскользь сказали про совместную программу вот, «Открывая Россию да, заново» с нижегородцами. Но вот я так понимаю, что сейчас Волга и Волжские вузы тоже друг с другом хорошо координирует научную деятельность, и идет развитие вот, вот этого региона.
5: Да, все правильно. Сейчас вообще повестка Волги, она сверхактуальна, и то количество экспедиции летние которые проведут разные университеты, находящиеся в экосистеме Волги, оно значительное. Но я вот другой бы хотел немножко на пример привести. Как университеты касаются среды школьников и доносят новые смыслы и значения, и в том числе программу «Приоритет» до целевой аудитории абитуренты. Вот Кейс, который мы в этом году развернули, мы специально летом едем в «Сириус» обучать 400 лучших школьников, победителей Олимпиады. Российской олимпиады различных направлений физической и математики, того, чтобы рассказывать им про ресурс, освоение ресурсов Мирового океана и вообще повестку десятилетий Мирового океана, чтобы количество молодых ребят 7-10 класса, которые еще учатся в школе, погружались в эту историю, полюбили на самом деле будущую науку о мировом океане и ставили себе задачу поступать лучше вузы России. Поэтому вот университеты, современные университеты, аудитория наша, кто нас слушает, они себя ведут очень проактивно и делают ставки на современные высокотехнологичные научные проекты, которые вовлекают ребят уже вот начиная с седьмого класса. А Волга – это наша основа, я считаю, что, если мы говорим про Волгу, это 80 миллионов населения России, которые находятся в общей экосистеме Волгского бассейна, и, безусловно, университеты делают ставку на это. И, как пример важная задача, которую решает университет, вы знаете, сейчас проходит конкурс Сильные идеи для нового времени. Это главный конкурс страны, да, по поиску новых идей, новых инициатив. Вот какие из два проекта нашего университета цифровая транспортная платформа коридора Север-Юг. Это вот аналогично, как коллеги про Северную морской путь» рассказывали, мы формируем повестку транспортного коридора и логистики север юг объединяя и восточную Азию с Россией. интересно проект, связанный с экологией в области умного агро. Поэтому университеты действительно проактивны, и программа «Приоритет» дала такую возможность. Для нас это просто такой сумасшедший драйв, работать с лучшими школьниками, с лучшими университетами. Наши студенты едут на программу уже, будучи тьюдерами, наставниками для этих школьников. Алексей Валерьевич,
2: перебиваю вас, извините, пожалуйста, сейчас небольшая пауза и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Мария Бачинина и наши гости, наши сегодняшние эксперты Людмила Морозова, проректор Северного Арктического Федерального Университета куратор образовательных программ Арктического плавучего университета Людмила Драчкова, проректор Астраханского государственного университета Алексей Титов и директор Института мирового океана Дальневосточного федерального университета Кирилл Винников у нас в эфире. Говорим о тех возможностях, которые представляют сегодня ВУЗы и а, вообще уникальных, интереснейших проектах. Вот В отличие от а, западной системы, где ВУЗы конкурируют между собой, Вот наши ВУЗы как бы, с одной стороны конкурируют, с другой стороны, вот мы целую программу говорим, Говорим об сотрудничестве, о том, как поступить. Вообще, Александр
2: Борисович, а вот вы сказали западный... А вы... такие есть примеры вообще на планете-то? Какие? Ну, вот, вот это вот коллабора... А, слово вы не любите, Сотрудничество. да? Сотрудничество. Сотрудничество. взаимодействие <laughs> Нет, конечно,
0: конечно, многие университеты э, сотрудничают. Но вот, по-моему, та система, которая возникла у нас сейчас и возникает, и развивается, она, по-моему, ну, на мой взгляд, mm-hmm. она уникальна уникально, И вот мы как раз и говорили сейчас до перерыва с Алексеем Титовым из Астрахани о тех возможностях, которые есть. Алексей Валерьевич, все-таки, а как вы конкурируете за студентов? Все-таки, что что происходит? Те, кто не видит нашу трансляцию, я могу сказать, наши гости все так улыбнулись. Как, как, с одной стороны, сотрудничать, с другой стороны, все-таки, привлекать себе хорошего сильного студента не отдавать его куда
5: да, сейчас реально конкурируют регионы и субъекты экономической деятельности и студенты и выпускники школы выбирают уже ту кто... как отучиться заниматься работать в последующем Но я бы вот привел уникальный пример так как мы говорим про объединение ресурсов да и усиление вот. Тот проект, который будет в ближайшее время запущен на базе Севастопольского госуниверситета, это архитекты 2022 где 128 университетов соберутся в одну точку да, и в течение практически в трех недель будут выстраивать сетевые образовательные программы и треки, которые в последующем они будут приземлять и показывать студентам о современных технологиях. Поэтому российская высшая школа действительно отличается иным подходом иным позиционированием и внутренними связями. Поэтому конкуренция, на самом деле, она, безусловно, существует, но в моем понимании это конкуренция субъекта экономической деятельности, в первую очередь. А далее уже каждый университет выбирает свою проактивную повестку и привлекает абитуриента, тот создает военные учебные центры и тем самым дает ответ абитуриенту, что он может пройти по определенному треку, как у нас, мы взаимодействуем в направлении системы ВКС военно-космическими силами. Кто-то открывает открытые образовательные программы с большим количеством крутых преподавателей, профессоров. Поэтому по-разному идет модель конкуренции, но я думаю, что сейчас не задача конкурировать, а наоборот объединять ресурсы и вовлекать абитуриентов наших студентов в большие национальные проекты. Вот хотел бы сказать, что сейчас буквально на наших глазах развивается новая повестка России по технологическому предпринимательству, и буквально в ближайшее время Большое количество наших проектов с значительным финансированием будет запущено для университетов. Мы в этом все участвуем. Это и технологические, приматические точки кипения, где студенты встречаются с действующими предпринимателями. Это и программы для ребят и студентов. Поэтому центральная задача сейчас вузов системы России – это объединить свои усилия и создавать современные высокомагичные продукты, технологии и решения. Ну и давать хорошее фундаментальное образование, которое есть у нас
0: в России. А центральная задача, как я понимаю, абитуриента этого года, посмотреть не только те направления подготовки, куда он хочет поступать, да, а те активности, которые сейчас есть в университете, для того, чтобы понимать, в, которых, в каких проектах он может участвовать, а, какие у него есть перспективы. Вот это важно. То есть Раньше ты говорил, я пойду на экономиста или там, я пойду на геолога. А, ты, а теперь ты можешь пойти на геолога, но уже понимать, Эко-ге- какие э- э- есть эколога, да, а кого да. угодно. Да, да? Да. Я хотел бы еще вот заметить, э, только что Алексей Валерьевич упомянулся, Севастопольский госуниверситет, э, в этом учебном году спущено на воду, но еще не дошло до Севастополя. В Санкт-Петербурге заканчивается обустройство судна «Пионер-М». Mm-hmm. Это уникальное судно, которое делается по проекту севастопольцев. Это будет судно из пластика такого. И одна из возможностей этого судна – это автономное плавание с помощью автопилотов. И севастопольцы говорят, что когда оно придет на Черное море, там тоже будет плавучий университет. Я хотел еще Кирилл Андреевич подключить. (coughs) Кирилл Андреевич, ну вот смотрите, да, ну мы понимаем, есть бренд ДВФУ, и мы сейчас говорим, в принципе, в нашей программе о 100, ну 120, 130 вузов, а вузов у нас 400, 500. Как бы студенту не заблудиться и попасть в нужную точку, в нужное место, в нужное место, в нужное время.
3: Я
4: так скажу, что вот как раз наш университет он участвует в программе ⁇ Приоритет 2030 ⁇ и он победил в рамках регионального трека, который нацелен на развитие предприятий Дальнего Востока. Соответственно, сейчас руководство вуза принимает все попытки реформировать образовательные программы под, конкретные, под конкретного заказчика, под конкретных предприятий региона, так чтобы... Они также участвовали в разработке этой программы, а затем в ее реализации. В самом студент, поступая в ВУЗ, он уже предпринимает э, участие в деятельности конкретной компании. Сейчас приоритеты вот только запустились, но уже ряд, появился уже ряд компаний, которые э, вот, сделали определенный заказ. Вот, в частности, мы разрабатываем страт-проект мирового океана у нас основные направления так вот культура и климатическая повестка и карбоновые полигоны и под них уже есть определенные изменения в образовательных программах и соответственно уже ребята начинают взаимодействие с конкретными компаниями по которым дальше в которых они дальше будут работать скорее всего или по крайней мере будут проходить практику и получать уникальные навыки вот именно нацеленные на развитие региона вот я думаю что Как-то в этом направлении будет развиваться университет, ректор это называет теперь университет предпринимательского типа, когда образовательная программа, она не как-то абстрактно умеет, она конкретно решает стратегическую задачу в рамках региона.
2: Слушайте, я вот все время думаю, что это такая... Почему я в самом начале нашей программы сказала, что я окунулась или меня уже эта романтика привлекает? Потому что я человек, рождена в средней полосе России. И вот я знаю... Знаете...
0: А мы тут про море, да? да? И про реки. Да,
2: да. Все только и говорят, что о море. И я вот о чем думаю. А вот как бы решиться, потому что 17-летний человек, он еще многими ну стереотипно, но это так, всерьез-то не воспринимается. Ну о чем-то, ну Где это, друг... Арха, ты что, а есть ты там, чтобы. Понимаете, в чем дело? Мне бы вот хотелось, чтобы посерьезнее как-то э, какие-то дали вот возможности студентам, так вернее, нет, абитуриентам погрузиться и отстоять свою позицию. А то вот захочет человек, а ему скажет: Ну, как раньше, в актрису ты хочешь, ты сначала профессию нормально получи, а потом в актрису иди. Вот и здесь так может быть. Вот, вот обрезать крылья в самом начале как-то больше информации, что ли, дать. А, на, вот, чтобы чтобы человек тверже стоял со своими доводами. Вот что вы посоветуете? Вот послушает нас сейчас человек и скажет «Хочу туда», а ему родители скажут «Куда?» ну, вот и, вот и пойдут если, за если... Атласом.
4: Можно рассказать про ДФО? Да. Раз к нам а, прилетает, наверное, большая часть абитуриентов из-за пределов региона, именно вот в духе вот этой вот этой морской романтики. Я думаю, что в других вузах также. То есть море, оно на самом деле э, пахнет духом приключений, некого авантюризма, в том числе э, совершенно новыми, уникальными компетенциями, которые ну, вот, являются для наших абитуриентов э, точкой притяжения вот на Дальний Восток. Я думаю, что и в Астрахани, они в Архангельске тоже. Потому что, несмотря на то, что мы и региональные вузы, э, мы обладаем своим уникальным географическим расположением и уникальными ресурсами каждого университета. Поэтому я думаю, что здесь студент, абитуриент, он, конечно, не вчитывается глубоко в образовательную программы, но зато вот он ведется вот этим вот духом моря, духом авантюризма, духом будущих профессий, связанных вот с этой отраслью.
5: Ну да я давно, шли, на, на самом деле коллеги вот в Астрахань, да, вот, на юге расположены, из 44 регионов России ежегодно приезжают ребята учиться к нам в университет поэтому такой, такого истории возьми Атлас там иди изучай уже давно нету то есть это какие-то такие шаблоны того времени которые уже исчерпаны, и, и абитуриенты, их родители очень проактивны очень мобильные. Мобильность, транспортная мобильность, кратко возросла, радиус обучения, поступления, там, тысячи километров. Я считаю, что это вообще норма для рассмотрения ближайшего университета. Поэтому, конечно, сейчас стоит большой выбор перед родителями и абитуриентами, да, вот куда пойти учиться. Но нужно просто сделать правильную ставку, выбрать университет по духу, и фактически все абитуриенты, которые всегда приходят на дни открытых дверей, они уже находятся в воронке университета, они уже понимают, какие программы они будут ходить, где они будут учиться. И университеты с этого года, многие запускают широкий бакалавриат такой формат, когда ты в течение нескольких лет, первых двух, можешь сама определиться, выяснить все-таки, на какой
0: образование. Да, спасибо большое. А, я бы все-таки... Спасибо, Алексей да, Владимирович. ты боишься. Да, я бы хотел подчеркнуть, вот те вузы, которых мы сегодня, представители которых мы пригласили, это вузы, которые не только образовательные, они решают важные государственные задачи региональные. Мы говорим про Северный морской путь, мы говорим про развитие Дальнего Востока, мы говорим про развитие Волги и Каспия. То есть студент, поступая, попадает в решение потрясающих он он участвует в реальных проектах. Родительский вопрос на радио. Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
4: Федерации.